0: Wir sprechen heute mit Nils, dem QR-Code König. so also hat als Erik äh, wird es gleich nennen. Ähm, ganz ganz spannende Geschichte, ähm, wie sie es geschafft haben, ihr Unternehmen groß zu machen, am Ende auch ein Bitly zu verkaufen. Äh, mega coole Story von Nils sympathischer Typ. hört euch an, jetzt geht's los.
1: Rechtsstimme hier in der letzten Woche des Jahres. Wir haben wieder einen Gast. Wir haben heute in Nils da. Und ich sage erstmal Hallo Nils, hallo Johannes. Hallo, hallo.
2: Hallo. Grüß
1: euch. So. Und das Interessante ist, heute ist, ich sag mal so, der QR-König hier mit seinem Partner, <lacht> der auch Nils heißt. Ne, Ihr heißt beide Nils. Richtig, Dein genau. Partner heißt auch ja. Nils. Und ja. ihr habt äh, einfach mal vor knappen elf Jahren den größten QR-Code-Generator gebaut, den es auf der Welt gibt. Ist er bis heute noch, ne?
2: Ist er bis heute noch, ja, genau.
1: Und das ist ja sehr lustig, weil wir haben auch so Erfahrungen ne, mit QR-Codes. Ich weiß genau, was jetzt und, kommt. Ich weiß noch, wir hatten mein Reprinting vor einigen Jahren und ich habe so gesagt, wir müssen da QR-Codes und so weiter und Johannes gesagt, QR-Codes. Das ist doch längst vorbei. Das kennt doch kein Schwein sowas. Das ja. benutzt niemand. Und dann, siehe da, 2020 kam Corona. Inzwischen hat jeder erwachsene Mensch wahrscheinlich auf der Welt schon mal einen QR-Code gescannt, weil ob eine Speisekarte, ein Impfformular, alles nur noch QR-Code. Äh, da hat jemand eine gute Wette gewonnen, glaube ich, Nils.
2: Ja, also wenn ich mal darauf eingehen soll, also diese Aussagen hat man ja oft gehört, ne? also dass du ja. äh, so dieses Standing gegenüber QR-Codes halt hast und ähm, für uns war es eigentlich immer spannend zu sehen, dass die eher tech-affineren Leute, die Leute, die sich halt auskennen, ja? wie der Johannes zum Beispiel, ja. ähm, dass die halt sagen, da brauchen wir nicht mehr, ist doch nur ein Link, äh, das kennt doch keiner ab. Aber äh, wir hatten halt interessanterweise, dadurch, dass wir die Kunden hatten, wir hatten da teilweise wirklich Großmütter dran, die halt uns, äh, uns anrufen und sagen, hier, die Kochshow hat einen QR-Code, den, den scanne ich ab, das ist super total praktisch. Und das war für uns so ein Insight, wo wir sagen, das ist halt total geil, wenn wenn wir halt die ganze Masse, die wir noch nicht bewegt haben, du hast ja sonst immer, dass du irgendwie viele Produkte hast, und die sind dann nur für die Technik gebaut. ja. Ne? Aber das ist halt eben genau andersrum gewesen. Und wir fanden das halt nicht immer, äh, sprach eigentlich immer dafür, aber den Insight konnte man halt so nicht haben, so wirklich, ne? Und
1: so ist jetzt das. Sind wir nicht halt reingestartet, aber jetzt muss man mal zum Thema kommen. Johannes. Aber Erik, warte mal, machen. das
0: liegt daran, dass ich einfach so, siehst du, wie Nils sagt, so ein nach vorne gewandter Typ bin, den da, der, der ich bin da voll dran vorbeigeflogen. Aber das ist tatsächlich mein Stimmt, Ding gewesen. Ich glaube aber echt, bei mir hat sich diese Meinung auch wirklich durch, glaube ich, diese Corona-Zeit massiv geändert. Ich da meine, Nils, wir reden, wir kommen jetzt gleich da rein in das Thema. Aber da muss sich ja echt nochmal massiv was geändert haben am Markt, oder? Das, das hat schon nochmal die Durchdringung deutlich erhöht, oder? Wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also du hast ja immer diesen berühmt-berüchtigten Tumblr-Blog, wo mal hier Leute, die den QR-Code scannen und dann hast du halt keinen Eintrag in dem Blog. Ne?
0: Ja. ja.
2: Und äh, dann hast du auf einmal wirklich äh, Leute aktiv gesehen, wenn du irgendwo in der Schlange standst, ob das ein Restaurant ist, irgendwas, das halt diese Nutzung jetzt sich komplett verbreitet. Und Das war natürlich für uns nochmal ein irres, irres Gefühl, sag ich mal, dass das auf einmal so durch, durchgebracht wird und auf einmal diese Nutzung so extrem ansteigt halt. Ne? Ich, glaube, ja. die, ich glaube, die Kunden und Unternehmen hatten vorher schon Interesse, aber immer so das Bedenken, so, ah, wer scannt denn das überhaupt? Ja? Und dann war ja. also dieses Bedenken halt weggenommen.
0: Und jetzt sind die Schleusentore offen, ja?
2: Genau. Ja, so kann man es sehen, ne?
0: Ja. So, Nils, jetzt, jetzt müssen wir mal zu dir kommen. Jetzt, hast, jetzt erzähl doch mal ganz kurz einfach, wo kommst du her? Was machst du gerade? So, und dann müssen wir mal über eure Story reden.
2: Gerne, also, ja, also ich bin Nils, einer der beiden Gründer von, von EgoDitor. Ich äh, bin geboren in Minden, falls einem das was sagt. Ähm, Melita und Co., solche Firmen kommen da eigentlich her. Ja. Ähm, aufgewachsen in Porta Westfalica, das kennt man aus den Staumeldungen, ist A2 immer ganz gut. Zwischen <lacht> Hannover und Bielefeld. Ähm, sehr ländlich geprägt und aufgewachsen, irgendwie dann äh, mit meinem Kollegen äh, hier in der Umgebung dann zusammengekommen auch. Und ja, ähm, wir haben Ego Dieter gegründet. Ähm, was gibt es mir zu sagen? Ich habe eine Familie, zwei Kinder. Ähm, ja, und bin eigentlich Unternehmer durch und durch. Das war schon mal mein ja. Ding.
0: Cool, ey. Wir, und wir wollen jetzt eigentlich mal so ein bisschen in die, in die Zeit springen. Ihr habt das ganze Ding ja echt aus eigener Kraft nach oben gezogen, es nicht irgendwie einen riesen Investor, der von Anfang an dahinter stand, sondern ihr habt von Anfang an gesagt, so, wir bauen das Ding auf. Und jetzt musst du uns mal zurücknehmen, so mitnehmen in die ersten, in die Jahre, ja, wie, wie ist das entstanden, aber auch, wie seid ihr zu diesem Punkt gekommen, dass ihr dieses äh, Wachstum erlebt habt, diese Skalierung?
2: Also die Gründung ist eigentlich dadurch, also ist wirklich, äh, hat nicht mit einem soliden Plan angefangen. Das war eigentlich eher in den blauen Dunst hinein dass ich und Nils uns äh, einfach super verstanden haben, er immer mehr der Techie war, der auch schon mal ein, zwei Projekte gemacht hat. ja So, sag mal, Webseiten baut, äh, mal so eine Amazon-Schnittstelle, Amazon Bücher äh, verkauft darüber und so und halt so diese, diese Web-Erfahrung hatte und ich hatte halt immer wieder dieses ja, Finanzen-Unternehmerische Ding im Hintergrund, habe BWL studiert und irgendwie war klar, wir wollen was machen, äh, Hauptsache wir machen irgendwas. Ja, das war jetzt nicht so diese, äh, boah, ich habe da jetzt diese absolute Marktlücke äh, gefunden und ich äh, musste jetzt rein, sondern haben wir auch in, an einem Anfang halt mit einem, ja, das ging von einer Art Blogplattform bis dann in so einen Webseitenbaukasten rein, haben da halt einfach immer gemacht und ähm, ja, konnten das Ganze dann, ähm, hatten auch tatsächlich mal Business Angels an Bord eine Zeit lang ähm, mhm. Aber diese Webseiten-Baukastengeschichte, da kann man sich vielleicht auch noch ein paar erinnern, das war zu der Zeit dann äh, war Jimdo halt schon natürlich stark, äh, stark dabei. Eins und eins von morgens bis abends ähm, Fernsehwerbung geschaltet für ihren Homepage-Baukasten. Ja. Und wir waren halt ein Mini-Team, hatten quasi kein Geld, drei Leute, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, irgendwie so, so die Business Angels waren auch nicht so, so begeistert äh, von der Traction. <lacht> ähm, wo wir eigentlich ein nettes Produkt hatten. Also das äh, war eigentlich nicht schlecht, aber es war für uns eine. Also zwei, drei Jahre, eine tolle Lernphase. Ja, und dann haben wir aber das Glück gehabt, dass, dass wir eine Lizenz verkaufen konnten, auch eigentlich ein irrer Zufall. Ähm, es kriselte auch schon ordentlich mit den Business Angels, muss man sagen, sodass wir da eigentlich auch keine, keine, keine von den beiden Parteien irgendwie mehr Lust aufeinander hatte Ist einfach so, kann auch passieren. Äh, und wir hatten dann halt das riesige Glück, diesen, äh, diesen Software-Deal machen zu können. Also ansonsten wäre das Ding einfach vor die Wand gefahren. Ähm, war auch nicht jeder damit einverstanden, dass wir diese Lizenz verkaufen konnten. Wir haben es dann einfach aus einfach, einfach gemacht, ja. Und ja. wir waren, das war zehn Jahre her, ne? da stand man noch ein bisschen anders im Leben. Irgendwie. Als erster, als erste Gründung noch halb im Studium oder nach dem Studium. Äh, und dann haben wir die Anteile zurückkaufen können. Und äh, dann stand Nils und Nils wieder komplett alleine da und äh, dann kamen die So codes
0: So und, und, und jetzt in dieser Zeit. Wie QR-Kurz, wie seid ihr da drauf gekommen? Wie hat sich das ergeben, dass ihr da so drauf gegangen seid auf das Thema? Ja,
2: also das, äh, das Initial hat das äh, Nils halt so ein bisschen im Nebenprojekt entwickelt. Ne? Also äh, ich sage mal, äh, freundlicherweise ist das für mich das so ein Frickler. Ja? Ähm, der hat einfach mal was baut. Ja? Er, kann, er, kann, er ist ein Entwickler, hat sich das weitestgehend selber beigebracht und probiert einfach gerne Dinge aus. Und äh, mhm. das hilft halt manchmal auch, anstatt immer nur ich sag mal, so eine ähm, Market Research Search zu sehen und da ist jetzt eine tolle Opportunity, sondern einfach Interesse ja. an irgendeiner Technologie. Ja, und er hat dann halt diesen äh, freien Generator gebaut ähm, und wir haben nachdem wir dann halt eigentlich äh, ja, mit nichts da standen, da nochmal drauf geguckt und oh, irgendwie passiert da was. Ne? Es war, war mehr, mehr Interesse oder Glück oder ein Zufall eigentlich, ne? dass man das gemacht hat überhaupt. Ähm, und wir haben halt irgendwie gesehen, okay, da, irgendwas bewegt sich da. Also wir sehen mehr Anfragen, mehr Traffic. Ähm, wussten natürlich selber auch nicht, was willst du mit einem QR-Code-Generator machen, das ist klar, also du kannst ja mit ja kein Geld verdienen, wir wollten die Seite tatsächlich mal verkaufen, das hat zum Glück nicht geklappt, äh, hatten die mal ja. angeboten, für, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das war, 5000 Euro oder so, keine Ahnung, ja. also, so geschnappt wäre das Ding weg gewesen, ne? Ist echt. Ja, ja. Ähm, keine Story. Und, äh, ja. Das wäre bitter gewesen. Ähm, das wäre dann sowas gewesen, ja, wo man sich vielleicht der
1: ein bisschen Arsch Wir, wir hat. Wir werden ja gleich noch drauf kommen, für was ihr das dann irgendwann mal verkauft habt, vor ja. nicht allzu langer Zeit. Das wäre ja. ein Spottpreis gewesen
2: damals. Das wäre, ja. Gut, man musste noch ein bisschen was dazu tun. Ne? Die Seite war auch noch nicht weit entwickelt. Das sah aus wie Kraut und Rüben. Äh, und war halt ja. einfach eine Seite, wo du deine Quarkots generieren kannst. Also technologisch war das jetzt keine Tiefe oder irgendwas äh, dabei, ne? Du hat auch kein Geschäftsmodell gehabt, aber was willst du mit, mit, mit Bilddateien äh, Geschäftsmodell aufbauen, äh, die umsonst sind, ja die du überall generieren kannst. Ja, ja. Ähm, so. Und nur? Ja, und ähm, wir haben dann halt einfach gesagt, okay, irgendwas passiert hier, wir schreiben jetzt mal einen, QR einen Preis auf die QR-Codes. Wir sagen jetzt, die QR-Codes kannst du jetzt bei uns bestellen. Etwas bessere ja, Bildqualität vielleicht, ja in, in, in so einem kleinen ZIP-Paket mit verschiedenen Dateiformaten und bieten das einfach mal an und gucken, was passiert. Und haben dann halt einfach 50 Euro draufgeschrieben auf so einen QR-Code äh, und hatten direkt am ersten Tag, weil wir einfach so viel Traffic schon hatten, äh, direkt die ersten Anfragen. Und das, die erste Anfrage war, kam tatsächlich von, einer, von Yamaha. Und da hat man dann halt auch irgendwie gemerkt, hm, also es sind wahrscheinlich nur Firmen, die hier gerade unterwegs sind und QR-Codes generieren. Und irgendwas muss da halt machen zu sein. Und dann haben wir eine Art... QR-Code-Agentur, kann man sagen, aufgebaut, ne? also wirklich die Bilddateien bestellt, kriegst die per E-Mail zugeschickt zur Auftragsabwicklung, ähm, dann kamen irgendwann so Logo-Codes dazu, haben die Codes designt, Farben einfügen, äh, das geht ja auch alles recht schnell und da hast du am Anfang 190 Euro für gekriegt, äh, das ist natürlich äh, eine gute Marge, die dabei hängen bleibt, bei so einer also eine Datei, die man per E-Mail verschickt. War aber für uns immer nur so eine Art Sprungbrett. Ne? Es war irgendwie klar, okay, das ist jetzt irgendwie verrückt, das funktioniert, hat auch wirklich sehr gut geklappt. Ähm, äh, aber es war klar, dass das jetzt immer nur so ein Sprungbrett in die, die, Sa die SaaS-Lösung halt für uns ist. Ne? Ähm, aber das ist halt dieses ähm, Minimum Viable Product äh, äh, Case Study, würde ich sagen, ne? weil wirklich also ja, ein ja. einfaches Produkt kannst du eigentlich nicht haben. Ne?
0: Auch ein bisschen so mit händischer Arbeit, ne? also eigentlich schon ja. die Nische besetzt, aber eben doch noch so ein bisschen mit händischer ja. Arbeit überbrückt, was man noch nicht voll automatisiert hat, ja. aber direkt Kunden bedient und erfolgreich gemacht
2: damit. Genau, damals äh, waren wir auch immer so äh, von diesen 37 Signals-Typen immer geprägt, ja? die ja auch mal so eine Agentur hatten und dann haben sie ihr, ihr Projektmanagement-Tool aufgebaut und so. Und Aber wie kommt man halt von der Dienstleistung dann in das saas tool Das ist natürlich dann die schwierigste. Das ist echt eine super Frage. ne? In dem alten Leben dann <lacht> hängen bleibst. ne? Dass man da mhm. den Switch schafft. Aber das, äh,
0: ja. Das ist jetzt so das nächste Kapitel, oder? Wie kriegt man eigentlich aus einer Dienstleistung so ein SaaS-Produkt ähm, genau. drauf? Ja. Wir haben in unserem Podcast so eine kleine Tradition. Wir reden immer über so, wir starten dann immer so über diesen Problemfällen, ne? Und dann gibt es die Sackgasse der Woche. Was würdest du denn sehen, so genau in diesem Zustand, den du gerade beschreibst? Du hast ein laufendes Dienstleistungsgeschäft, ne? Du erzeugst, merkst doch, da ist irgendwie Need. Was ist denn jetzt die größte Sackgasse, in die du reinlaufen kannst, wenn du jetzt ein, daraus eine SaaS-Lösung oder ein skalierendes Angebot machen wirst? Was glaubst du?
2: Ja, ich glaube, man muss halt einfach die Eier haben, das dann umzuswitchen. Ne? Das ist so das Ding. Ja. Also, so <lacht> ja. kann ich, einer, das kann ich es nicht sagen, weil du bist halt natürlich so ein bisschen gefangen und hast halt diese Umsätze da und denkst so, hm, ja, ist ein schönes Geschäft. Aber du musst halt den, den Schritt gehen, weiter zu iterieren. Also ist auch für spätere Phasen, glaube ich, super wichtig. Du darfst halt nie stehen bleiben, sondern immer gucken, was ist das nächste Ding, weil du wirst sonst. Entweder kommt wer anders, bietet es umsonst an oder was auch immer. Du musst halt ja. immer darauf ansetzen, was ist so der nächste Schritt. Und ähm, wir konnten das re relativ gut absehen und haben halt auch das ja graduell gemacht. Wir hatten immer noch ein paar Anfragen und haben dann halt, du kannst auf dir setzen, wir müssen halt ja relativ dynamisch die, die Anfragen switchen. Wir gucken halt, wie viel läuft da rein, wie viel konvertiert das und dann haben wir halt relativ schnell gesehen, dass wir ähm, diesen Umsatz quasi eins zu eins auffangen können. Ne? Also eine Bilddatei kostet auch 100 Euro. Äh, dann am Ende noch, und also diese Logo-Dateien und so ein Paket, auch ungefähr rund 100 Euro im Jahr. Wir haben das dann als per Vorkasse gemacht, also die, die Kunden mussten direkt für das Jahr bezahlen, das ist schon mal ist schon mal mehr Cashflow. Ja. Und ähm, die Masse des Traffics hat uns natürlich extrem geholfen. Ne? Also wir hatten, man kann sich vorstellen, ich sage die, wir waren schon in der besten Einkaufsstraße, die Leute gingen schon dran vorbei, wir mussten den Laden nur noch aufschließen und das Produkt anbieten. Ne? Und Das war natürlich ja, das ein riesen, riesen Vorteil.
1: Ich habe mal diese Geschichte gehört, dass wirklich am Anfang ja wirklich für so eine Art Bundeszentrale für QR-Codes gehalten wurde und da wirklich in Bielefeld ununterbrochen das Telefon klingelte, wo sich ja. wirklich jeder gefragt hat, ja hier mit dem QR-Code, da stimmt was nicht, den kann ich nicht scannen und wirklich wie so eine Servicetelefon für QR-Codes hier war. Ne?
2: Ja, ist so. Also Das war so ein bisschen die QR-Code-Zentrale. Da wurdest dann halt teilweise auch für alles Mögliche angeboten. <lacht> Wenn irgendwelche Apps halt QR-Codes da drin hatten, dann... Oder bei Instagram, da gab es dann auch ja, oder gibt es auch QR-Codes und so, dann kommen die halt zu uns, die Supportanfragen, du fragst dich, wo kommt das her? Das ist ja gar nicht unser Produkt, aber man war, ist halt so synonym für, für QR-Codes, ja, weil es auch eine generische Domain ist. Ähm, kann man vielleicht auch nochmal zu sprechen, ist auch nicht immer Fluch und Segen zugleich. Ja, wie ist ähm,
1: eure Domain? Das ist ja Code-Generator, ne? QR-Code-Generator ist ja die Hauptdomain, oder?
2: Genau, der Hauptdomain ist QR-Code-Generator.com. Ja mit Also sehr generisch ähm, und dadurch ja. Ja, bist du halt ähm, ja, auf dem Feld dann, ja, du wirst halt einfach für den, also teilweise haben sie uns ja auch gefragt, ob wir das erfunden haben, QR-Codes und so, ne das ist schon ganz witzig. Ja,
0: für mich stecken jetzt zwei Dinge ganz interessant drin, wir gehen ja gleich weiter, aber erstens mal sagst du ja quasi, du musst irgendwann die Eier haben aus einer bequemen Komfortzone, wo du eigentlich Business machst, das Ding läuft im Dienstleistungsgeschäft, rauszutreten, auch das System gewissermaßen wieder ein bisschen einzureißen. Du hast ja jetzt auch gerade beschrieben, dass ihr nicht gesagt habt, wupp, alles weg, wir fangen jetzt neu an, sondern ihr habt das ja auch gewissermaßen mit so einem bisschen Fallschirm quasi gemacht, indem ihr gesagt habt, wir haben irgendwie beide Modelle, aber wir versuchen jetzt den Traffic und auch die neuen Anfragen auf dieses neue SaaS-Modell zu lenken, ja. Weil es einfach für uns das nachhaltigere Geschäftsmodell ist, auch wenn es vielleicht ja. mit einem Risiko verbunden ist, aber das halt irgendwie abzufedern. Aber es gibt, gab für euch keinen Weg dran, vorbei, das zu machen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast auch gemerkt, dass natürlich andere Leute und Agenturen QR-Codes umsonst anbieten und die, die Preise runterschrauben. Das hast du wirklich innerhalb von einem halben Jahr gemerkt, dass du dich da nicht drauf ausruhen kannst. Und ja man, ich denke man muss halt konsequent an seinen ja seinen was man sich wie entwickelt sich der Markt also das finde ich für mich immer für, für mich immer eine spannende Frage also wie wie entwickeln sich jetzt Dinge und Märkte und was ist die beste Strategie daraus und sich darauf auszuruhen ist ist einfach ein, also ist einfach kann es nicht sein ja ja und, ja. Ähm, und dann auch bei den ersten ähm, Features und so weiter die wir hatten ist, naja, du kannst jetzt auch nicht nur dynamische Codes anbieten du musst später halt Webseiten anbieten und 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 um mehr Use it sozusagen auf die Plattform zu kriegen und ähm, ja, es ist glaube ich alles so eine, eine Geschäftsstrategiefrage frage ja. Ich finde auch die Frage der Strategie halt für Unternehmen extrem wichtig einfach. Wie stellt man sich auf? Wie positioniert man sich wo? Wie kann man so einen Vorteil erlangen, und ähm, langfristiges Wachstum ja. bereitstellen? Damit haben wir uns einfach auf jeden Fall auseinandergesetzt. Ja.
0: Was ihr ja ganz gut gemacht habt, also wir, wir kommen gleich mal zu Für mich ist natürlich echt nochmal eine Frage, diese Positionierung. Ihr habt es ja eigentlich geschafft, der Erik hat es gerade schon gesagt, wenn ihr, oder wenn ihr gefragt werdet, ob ihr das erfunden habt, so ein bisschen auch die Nische zu besetzen, ne? so der erste in der Schublade zu sein. So, super spannend, glaube ich, ist ein wichtiges Thema, um einfach auch günstigen Traffic zu bekommen, ja, viel ähm, Sichtweite zu bekommen. Die Kunst ist ja, das auszubauen und zu halten. Ja, ja. Da möchte ich dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber erzähl erstmal, wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt dann irgendwie, ihr habt quasi dann, den, wenn ich es so richtig verstehe, den Leuten nicht mehr den QR-Codes, sondern die Software verkauft, ja, also er zeigt, er schenkt den Leuten kein Wasser, sondern zeigt ihnen, wie man einen Brunnen baut, ja. Ähm, habt das quasi übertragen und dann haben sie ihre eigenen QR-Codes mit eurer Software quasi gebaut.
2: Genau. Also du konntest ja die QR-Codes frei auf der Seite erstellen und dann musst du halt den Switch von diesem freien Produkt in ein Pro-Modell schaffen. Ja, ja, und für uns war schon immer ganz Anfang, dieser Quark-Code-Generator ist im Grunde nur eine Werbefläche für ein professionelles Produkt, ja? also ja. einfach eine Elite-Maschine. Ähm, und ähm, ja, wir haben entsprechend das Upselling halt betrieben über den ähm, Quark-Code-Generator, also viel ja mit so Webseiten, A, B-Testing, hier und da, Conversion-Optimierung war ein großer Erfolgsfaktor für das Ganze. Ähm, und ja, dann, dann war halt die Frage der, der Dienstleister, die dann halt danach kommt. Ne? Und die Kunden wollten das natürlich auch schon selber machen. Also es war schon immer klar, dass äh, Unternehmen gerade halt laufenden QR-Codes brauchen. Äh, und haben die auch dann mal gefragt, kann ich den nicht selber erstellen und so. Und ja, so hatten wir eigentlich die Idee, war schon klar für uns und wurde halt validiert nochmal durch die Kunden. Und ja, daraus ist dann halt dieses QR-Code-Generator Pro entstanden, was halt eine klassische SaaS-Lösung ist, wo du dich anmeldest, äh, der Free Trial hast, äh, das Produkt testest und dann halt konvertierst oder, oder nicht am Ende des Tages.
0: Und sag mal, Nils, wie war das für euch als Unternehmen? Was hat sich an dem Moment, als das dann angefangen hat zu fliegen, verändert? Vom
2: Dienstleistungs- zum SaaS-Unternehmen? Da sind ja schon zwei
0: ja. unterschiedliche Welten.
2: Also man muss sagen, dass wir, ähm, wir waren halt früh im Markt, ne? also äh, bei den qr -Kursen. und Dadurch hatten wir halt dieses, diesen heftigen Schwung, der durch dann Corona und so weiter, wenn wir darauf eingehen kam, der kam halt erst später. Also da haben wir eben das schon vernünftig skalieren können zu der Zeit. Äh, das war schon viel Traffic. Äh, auch viele Anmeldungen, aber es war halt immer noch handhabbar für uns, ja, auch was auf ja. der Plattform muss, dass wir da jetzt nicht irgendwie direkt äh, in Skalierungsprobleme geraten sind. Ähm, und deswegen war das für uns so ein, so ein gradueller Switch, muss man sagen. Also es war jetzt nicht super disruptive, ja, wir mussten dann halt andere Bereiche aufbauen und andere Bereiche abbauen, ja, das wirkt sich natürlich auf, aufs Hiring auch, auf die Belegschaft. Manche Leute, die dann halt in diesem, ähm, ja, Agenturgeschäft da waren, ähm, die, die waren halt einfach dafür nicht geeignet in dem Sinne, ja, brauchten halt mehr Softwareentwickler, Designer, ja. ähm, Produktabteilungen und so weiter und so fort. Aber die Dinge haben sich halt über zehn Jahre entwickelt. Ja? Also wir hatten jetzt auch kein Funding und wir haben uns aus, ich glaube, das ist bei ja, gebootstrappten Geschäftsmodellen oft so, dass du dann halt natürlicher wächst automatisch. Ja? Du wächst ja mit deinen Umsätzen mit. Ne? Ja. Wenn du jetzt eine, einen riesen Cash Peil da hast und das muss jetzt aber irgendwie auch produktiv verwertet werden, dann baut man das Ganze etwas anders auf. Ne? Von daher war der Switch halt geführt, jetzt gar nicht so krass. Mit Sicherheit waren damals einige Challenges da, ähm, ganz sicher, aber ähm, nie so, dass wir irgendwie hinten rübergefallen sind. Das kann man eigentlich nicht sagen. Später, äh, später heraus schon, ja. Also, Systeme sind dann nicht ähm, allein, was du dann, zum Beispiel, wir hatten halt ein Riesenmassengeschäft, ja. Und äh, ja. Oder allein, was das halt in der Buchhaltung für Challenges dann, das Ganze ist international unterschiedliche Mehrwertsteuern allein, wenn wer diese ganzen Themen halt kennt, das ist halt ja. absolut krass. Und da sind wir dann später schon an unsere ähm, Grenzen gestoßen, halt, wie man das Ganze jetzt äh, ja, aufziehen soll. Man, man müsste halt immer antizipieren, was jetzt für Probleme kommen und das schaffst du halt nicht. Ja.
1: Ihr habt ja relativ bald dann festgestellt, als ihr als eine SARS-Lösung etabliert wart, dass fast jedes Unternehmen mit euch irgendwie arbeitet. Ne? Also man könnte, glaube ich, eine Unternehmensliste einfach mal random auf den Tisch schauen. Da hat fast jedes mit euch zusammengearbeitet. Auch die großen Tech-Companies, wo man sich ja schon fragt, und ihr habt dann eine Erklärung gefunden, dass sie gesagt haben, hey, wir bauen nicht extra eine Abteilung auf, die sich nur um QR-Codes kümmert. Aber war das von euch Berechnung? Ihr wusstet das, dass die diesen Bedarf niemals selber decken werden? Oder war das mehr so, der nächste große Zufall, wo ihr reingerutscht seid und auf einmal ja jedes große Unternehmen mit euch äh, mit eurer Software gearbeitet hat.
2: Ja, es war schon äh, war schon Zufall, dass wir halt, also diese Kundenbandbreite, wir hatten halt von, von Einzelunternehmern bis hin wirklich zu den großen Fortune 500 ich glaube, wir haben alle außer die Chinesen äh, aus dem Fortune 500-Bereich und ähm, ja, es sind halt, man hat halt gemerkt und das ist auch in der Phase, glaube ich, auch oft so entstanden, dass es diese Consumerization auf, auf SARS ja, dass die äh, Unternehmen sich da halt selber ähm, auf den Weg machen, bei entsprechenden Einkaufspreisen auch keine Freigaben brauchen und dann halt gucken, ja, ich brauche jetzt ein kleines, nettes Tool. Ja. Viele Unternehmen, die dann auch selber laufen lassen, weil es ja auch Sinn macht. Ja. Du brauchst jetzt für 50 Euro oder so, brauchst du kein, kein Telefonat, kein Meeting machen oder so. Das kaufst du einfach. Ja. Wenn, es gibt durchaus Kunden, die sich da auch dann noch anstellen, in Anführungsstrichen, und, aber es macht eigentlich kostenländisch keinen Sinn, äh, sich da ja. irgendwie drüber aufzuregen. Ne. Also,
0: ihr habt so, eine, so ein kleines Produkt quasi, was relativ schnell unterm, unterm Radar des Einkaufs, der Einkaufsabteilung durchgeflogen ist, ja, und damit eigentlich so eine starke
2: Verbreitung in diesen ganzen genau.
0: Strukturen geschaffen.
2: Genau. Und also, es ist auch so, dass die, ähm, ich denke, im Enterprise-Bereich ist es eigentlich spannend, ja, ähm, weil die, glaube ich, die, ein, die eigenen äh, Kunden nicht immer nach den Guidelines einkaufen. Also, wir hatten zum Beispiel auch äh, eine Anekdote von einem wirklich großen ähm, äh, ja, Klamottenkleidungshersteller. Ja. Ähm, und die rufen, also einmal hast du schon 20 Paid-Accounts vielleicht weltweit. Äh, und dann ruft aber die Zentrale an und sagt: Wir möchten das Einkaufen integrieren, weil äh, wir müssen hier Compliance und dies und das machen. Und dann guckst du halt in die Kundenbasis an: Ja, ihr seid schon zehnfacher Kunde. Ja. Und da geben sich natürlich wieder Opportunities raus, dann halt einen zentralen Einkauf zu machen. Andere Preisstrukturen für dich aufzufahren und so weiter und so fort, was wir auch in Ansätzen gemacht haben.
0: Cool. Und sag mal, Nils, jetzt, wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit, du hast es vorhin schon gesagt, Bootstrapping, da ist das vielleicht alles ein bisschen, wie sage ich, kosteneffizienter, man hat nur gewisse Ressourcen, ja. Ich, wir haben jetzt mit dem Josef Brunner immer mal ein paar Folgen aufgenommen, der hat ja immer gesagt, ne, du spürst noch, diesen Schmerz zu scheitern, ja, du musst schlank bleiben, weil du sonst, weil du dir es gar nicht leisten kannst, fett zu werden, ja, und, und irgendwelchen riesen Wasserkopf raufzubauen. Guckst du jetzt auf diese Zeit mit einem, jo, das würde ich wieder so machen, Auge, oder würdest du sagen, wir hätten eigentlich früher mehr Geld reinnehmen müssen? Wie, wie ist da jetzt rückblickend, es geht ja auch nicht um Bereuen, oder ne, aber einfach mhm. so ein bisschen deine Einschätzung, du hast ja jetzt den Weg gegangen, bist ja jetzt einmal gegangen. Ja.
2: Also rückblickend, klar, man würde immer, es ist immer einfach zu sagen, man würde immer Dinge anders tun. Und in unserem Fall hätte ich schon gesagt, wir hätten also zumindest irgendwelche Advisors früh mit reinnehmen sollen. Ja. Wir waren halt einfach zu busy. Das ist so, du, du, du gehst nicht einen Schritt raus aus deiner Geschäftsführungsrolle, machst alle möglichen Dinge, ja, äh, so auf einer halben Arschbacke und ähm, ja, versuchst das Ding irgendwie am, am Laufen zu halten. Aber es wäre doch wirklich ratsam gewesen, wo man merkt, so nach zwei, drei Jahren, hey, hier geht jetzt wahrscheinlich die Post ab, weil, weil Traction ist da ohne Ende, profitabel ohne Ende, also wirklich perfekt, ne? So vom, vom Timing her und alles. Hätte man doch schon dann nochmal aufs Gas treten können und sich, ich sag mal, ein, zwei erfahrene Leute reinzubringen, die halt dann wissen, was kommt als nächstes, was müssen wir schon mal machen und ähm, auf den Weg bringen. Ne? Ich glaube, da hätte man schon, man hätte ein noch größeres Ding draus bauen können, das glaube ich schon. Ähm, und hätte so einige Sachen halt ähm, ja, hätte, hätte man einfach umgehen können, ja, dumme, dumme Fehler, sage ich mal, also äh, nicht, weil es so schwer ist, aber man ist einfach in dieser Rolle da drin und du siehst es einfach nicht, ja, du kümmerst dich da auch nicht drum und so, du hast einfach andere, andere Sorgen in dem, in dem Moment erstmal und das würde ich halt jedem Gründer, wo man merkt so, und man kann es schon selber starten, auch bootstrappen, aber wenn man dann das Gefühl hat, okay, hier kann noch was viel Größeres draus entstehen, würde ich mir doch Leute suchen, Ja,
0: ja, hm. Was würdest du sagen, was ist da, also ich meine, rückblickend wirkt das ja total klar, ne? Aber ich meine, in so einer Situation ähm, ist man halt tief drin, ne? Was, was hast du jetzt für dich mit rausgelernt, äh, in solchen stressigen Phasen? Wie gelingt es dir da, einen klaren Kopf zu gewinnen oder auch mal Abstand zu gewinnen? Wie machst du das heute?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, jetzt nutzt man halt die Zeit, um mal einen klaren Kopf zu gewinnen. Ja, das mhm. war halt schon grenzwertig, die, die Erfahrung, muss man ganz klar sagen. Also ja. Für mich, was man halt alles hätte machen müssen und ähm, ja, wie viele Dinge da gelaufen sind. Und ich meine, so, so, eine, so eine Belegschaft halt, ähm, ja, auch zu wachsen, am Leben happy zu halten in dem Sinne. Ähm, das ist schon echt eine krasse Herausforderung auf jeden Fall. Und wir waren ja auch erstmalige Gründer, ja. Wir hatten vorher das eigentlich noch gar nicht gemacht ähm, und waren weitestgehend ohne irgendwelche Advisor da unterwegs. Ähm, ja, das ist, das, ist schon, das ist schon sehr herausfordernd auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Da, da ist man auch irgendwann mal alle. Ja, das, ist, das ist einfach so. Und es ist auch sehr schwer, sich dann da, oder, oder mir ist es sehr, sehr schwer, schwer gefallen, mich dann mal rauszuziehen. Ja, oder zu sagen: Hey, komm, ich mache jetzt mal eine, eine, eine Woche dicht äh, ja. und äh, mache jetzt mal mein Ding. Das hätte man schon öfter machen können im Nachgehen. Aber in, in der Situation willst du es halt nicht loslassen, weil du merkst, das ist das Baby, das läuft, du willst dich darum kümmern, willst du willst das Beste geben, das ist eine super Chance. Das merkt man irgendwo und ähm, das kann man schon öfter machen oder sollte man sich vielleicht irgendwie so einstehen, sage ich mal, dass man mehr Abstand gewinnt. Aber irgendwie gehört es auch dazu, sage ich mal, diesen Struggle zu haben, so, so am, am, am Biss zu sein, zu sagen, hey, jetzt muss das und jetzt muss das nächste und bumm, bumm, ja. bumm, halt, ne? sich selber so zu motivieren. Es ist halt, sollte man eher nochmal zurücktreten und sagen, hey, ich mache eine Woche Pause, aber. Ja, schwierig zu sagen im Nachgang, ne? Aber.
0: Also, eigentlich ist, du, also, du, man merkt schon, es entsteht natürlich auch ein gewisser Stolz, dass man durch sowas durchgegangen ist, ne? Und dass man das auch so aus eigener Kraft gebaut hat. Das, das merkt klar. man auch ganz klar, das verstehe ich auch total. Äh, und gleichzeitig höre ich so ein bisschen raus, ist schon dieses, ja naja, es ist eigentlich nicht, weiß nicht, dumm, aber ich meine, du machst halt, du hast halt zum Teil Ineffizienzen drinne, weil du einfach in diesem Rad die ganze Zeit rennst, ne? Und ja. dann einfach mal, weiß nicht, ob eine Woche, aber vielleicht eine halbe Woche mal rauszunehmen und zu sagen, so, jetzt lassen wir mal von außen gucken, so ist das wirklich der, Schnellster und smarteste Weg da jetzt durch oder kann man das nicht eigentlich auch anders machen, um sich einfach viel Hustle oder diese Kräfte anders zu fokussieren, ne? das, ja. ist, das höre ich jetzt so raus bei dem, was du jetzt sagst. Ja, hast.
2: absolut. Also da also ja. ein, zwei Leute auf Kernpositionen, ähm, allein was, was das Backoffice angeht und viele Dinge, ja, das, das musst du halt so schnell, es geht loskriegen von, mit guten Leuten ja. und einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben, ja, einfach zu sagen, hey, Nee. Weil das ist einfach, wenn du es nie gemacht hast, ja, dann denkst du, hm, ja, uh, so viel laufende Kosten jetzt und so weiter aufzunehmen und das, wenn, du, wenn du mehr Freiheit gewinnen kannst als, als Gründer, als Geschäftsführer und Dinge abgeben kannst, früher hilft dir das, glaube ich, ungemein, um dich um den Kern besser küm kümmern zu können.
0: Ich sag wie, immer, wie? Nils, das verzinst sich, ne? Wenn du das ja. früh machst, das ja. verzinst. Es gibt fast nichts, was sich mehr verzinst als Freiraum ja. beim Unternehmer und Gründer, ne? Weil ja. wenn du das schaffst, so, ey, dann hast du ja noch mehr Zeit, um mehr Zeit zu gewinnen, dich rauszuziehen, ne? Und wenn du das, ja. also muss es muss ein Hassel geben, so. Aber ich glaube, das ist schon das Ding, ne? Wie, das verzinst sich ultra, wenn du das schaffst, in richtigen Positionen
2: nicht mehr gebraucht zu werden. Absolut, ja. Also wir haben das, also das wurde uns auch immer hinterher gesagt, immer. Doch ziemlich top-down geführt, ja. Also wir haben uns ja. jetzt auch nicht hingesetzt und ich muss jetzt hier eine Führungsstrategie aufbauen oder sowas. Aber das es hat sich einfach so ergeben, ja, dass wir halt so, ähm, ja, gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber einfach die Leute hier das eher eine Liste vorgeben, abarbeiten, fertig, anstatt halt, organisiere dich mal selber. Ne? Ja. Das ist so, ähm, ja. das haben wir halt ziemlich lang gemacht und äh, wurde uns dann aber auch vor Augen geführt, dass es halt auch mal, immer so weitergeht.
1: Ja, ja habt dann relativ prominent irgendwie eingekauft oder durch irgendeinen ersten Business Angel da von Absolvent aus dem Management, wen dazu geholt, von Google, fürs Marketing, glaube ich, damals ne, in der ersten Runde. Ähm, wie war das so, solche, du hast selber beschrieben, es ne, war eure erste Gründung, euer Baby habt ihr da dann hochgezogen und dann solche absoluten Top-Profis dann ins Management reinzuziehen. Wie war das so für euch? Also, wenn du den Schritt mal beschreibst?
2: Ja, also wir waren und sind eigentlich immer recht offen für diese Dinge gewesen. Das war so vom Ego her nie ein Problem. Ich will jetzt was abgeben oder so, ne? Aber einfach eine neue Herausforderung, ganz klar. Aber da kamen halt, ja, Leute an, die halt auf ihren Positionen halt viel, viel besser sind als wir. Ja, und äh, die Dinge anders angehen und anders machen. Und da muss man sich erstmal einschunkeln, sage ich mal, dass es, äh, dass es dann was Rundes draus wird. Ähm, ja, das dauert seine Zeit und bringt auch Veränderungen mit, bringt, ja, die, die vorher die Leute bei uns waren, hatten natürlich immer den direkten Kontakt zu uns. Ja, das fanden die auch immer gut. Oder sind oder sagen auch viele, ja ich, ich habe angefangen, weil ihr da seid und weil ich dann so direkt mit der Geschäftsführung was machen kann und so. und da, da, Irgendwann ziehst du halt dann Leute dazwischen und blockierst auch na, bewusst gewisse Kommunikationswege, äh, weil es anders nicht geht. Ja, und ja. das gefällt nicht jedem. Das ist einfach so. Aber manche sagen auch, hey, super, endlich, weil das kannst du nicht alles alleine machen. Und jetzt habe ich hier einen Profi an meiner Seite. Unter dem kann ich wachsen. Und ja. so also gibt es dann, glaube ich, ein paar, die halt abspringen und ein paar, die es halt äh, umso besser finden.
0: So, und jetzt, dann seid ihr gewachsen. Ihr habt ähm, quasi eure SaaS-Lösungen gehabt und habt jetzt habt von Anfang eigentlich so eine gute ähm, Top-Position eigentlich gehabt ne, am Markt. Wie habt ihr, wie, was habt ihr getan, um das zu halten? Ich, das ist ja schon echt eine anspruchsvolle Aufgabe. Es ist anspruchsvoll, mhm. die Nummer eins zu werden, aber es ist noch anspruchsvoller, diese Position zu halten. Wie hast Du hast gesagt, immer so Markt beobachten. Wie, hast du das, wie hat sich das dargestellt? Was hat, habt ihr getan, um diese Nummer eins
2: auch zu bleiben? Ja, also man muss bei der Geschichte ganz klar sagen, das war einfach immer ein riesen suchmaschinen ja. Das war schon immer klar, dass es das mit Abstand der größte Traffic-Bringer ist auf dieser äh, ganzen Geschichte. Ne. Und ja. da haben wir uns extrem drum gekümmert. Ja. Also, wohl, ähm, also der eine Vorteil war, wir waren früh da. Ja. Mhm. Und das die hilft Leute schon. haben halt automatisch ja. über uns geschrieben. Ja, also ja. das ist halt wirklich ein anderes Gefühl, wenn du merkst, diese Welle drückt dich damit, ja. Also du bist ja jetzt nicht eine Gründung, ich sag mal, du kannst ja eine saas lösung bauen, ein Abklatsch jetzt mal äh, gesagt, von, ja. von etwas, ja, was, was eine coole ja. Idee ist, auch was, was auf einem gewissen Nische halt was bringt und äh, was machen kann. Aber du musst natürlich da viel mehr kämpfen, um da reinzukommen. Aber wir waren quasi, diese Welle drückt von hinten, du kannst auch Fehler machen, mehr. Ja? Aber drückt dich ja. halt so nach vorne, ähm, ja, das ist, das ist eigentlich ein unglaubliches Gefühl, wenn so ein Markt sich auf einmal aufmacht, ja. Du hast halt, ja. du machst nächsten Tag Google Analytics auf und da sind wieder 100 Texte geschrieben worden, du wirst wieder automatisch verlinkt und boom, traffic, traffic, traffic mehr. Das ist das muss man ganz klar ähm, so verstehen bei dieser Gründung, ja. Das, ist, das war einfach ein Riesenfaktor ja. dadurch. Und deswegen ist Timing super cool, wenn man wenn das halt so funktionieren kann, ja dass man halt auf so einer Welle dann mit, mitgetragen wird, das bringt halt enorm viel ähm, mhm. und ja, dann war es ja halt klar, die Suchmaschine ist ein Riesending, wir haben Content aufgebaut und am Ende haben dann auch ein bisschen was im Social Media Bereich und so weiter gemacht, aber das war halt nie, nicht annähernd halt das, was, was man dort hat erlangen konnte, ne? über ja. direkten Traffic. Ja, ja haben, das, haben das gut verteidigt, ich meine, Google ist da ja irgendwo ja, nicht fair, ne? also es gibt andere gute Quark- und generatoren auf Seite 2, ja, aber die findest du halt nicht und so ja. ist das normal. Und dann haben wir noch ja, haben noch Geld ausgegeben, noch Anzeigen geschaltet, also relativ ähm, aggressive Strategie gefahren, um ja, möglichst viele Plätze zu besetzen, ähm, internationalisiert das Ganze. Das war auch ein Riesenfaktor. Wir haben das, die, die Webseite relativ früh schlichtweg eigentlich nur übersetzt und sind dadurch halt auch zur Nummer 1, zur Nummer 2, Nummer 3 auch in weltweit halt geworden in anderen Ländern, in anderen ja. Sprachen. Cool.
0: Und in welchem Jahr sind wir da jetzt ungefähr?
2: Ähm, Internationalisierung haben wir, glaube ich, nach zwei Jahren schon ungefähr gemacht. Ja? Wir haben da irgendwie diese Quark generator Also erst mal generatorde haben dann äh, quark generatorcom kann ich mich gut daran erinnern. Kurz vor Weihnachten es ein Chineser oder ein Japaner abgekauft. Irgendwie so. Der hat sich erst gefreut, dass er die Domain irgendwie für zehn Riesen verkauft hat. Und dann haben wir halt auf diese äh, Internationalisierung sehr, sehr früh, früh gesetzt. Ne?
0: Cool, Cool. Also und dann, und dann seid ihr und wie, wie ging es dann weiter? Was hat das mit Bitly zu tun? Wie ist es da, wie ist es da abgelaufen?
2: Genau, also es kam ja dann erst, ähm, jetzt muss ich, dass ich von den Daten nicht äh, durcheinander komme, 2019 kam ja dann Flex dazu. Also wir haben mhm. da schon wirklich gut, ja, gut skaliert, sage ich mal. Also 2019, also 18, 19 war so ein Jahr, ähm, ja, wo es schon echt relativ groß wurde für uns, auch von den Umsätzen her. Wie groß war die da ungefähr? ich sag mal, von dem, vom Personal her waren, waren es 20, 30 Leute. Und das war für uns schon, boah, das sind schon ein paar Leute so, ne? Das ist ja. so. Es gibt viel, viel größere Firmen, aber ich sag mal, die Challenges, die, die hast du dann schon halt, Teams aufzubauen und so weiter und so fort. Ja. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, und gesagt, okay, irgendwie haben wir jetzt eine gewisse Größe erreicht, das wäre jetzt ein cooler Moment, äh, sag ich mal, ähm, zum einen halt einen neuen Partner an Bord zu bringen, der uns jetzt weiterhilft und den nächsten Schritten, weil Irgendwo stoßen wir hier an unsere Grenzen ähm, und auf der anderen Seite halt auch ähm, ja, einen Teil zu erlösen schon. Ne? Das war so, wir haben uns auf den Weg gemacht, einen formalen Prozess gemacht und sind dann einfach bei, bei Flex gelandet. Ne? Mhm. Das
0: und das ich heißt, ich. ihr habt da auch verkauft?
2: Genau, wir haben schon äh, eine Mehrheit verkauft, ja. weil Private Equity Investoren wollen das halt meistens ja, mhm. und du musst auch irgendwie einen Investor drin haben, der da auch, entsprechend was mit zu sagen und ein Incentive hat, das Ding voranzubringen. Ja. Und wir hatten ja auch nie einen Bauchschmerz, mit, dass wir jetzt über die Hälfte abgeben müssen. Also mhm. das war eigentlich nie ein Problem. Ähm, ja, haben schon einen Teil erlösen können. Ich meine, das ist auch das Geschäftsmodell von denen irgendwo. und Aber ne, das ist, wenn du weiterhin daran glaubst, dann äh, weiterhin partizipieren ja und äh, weiterhin ja. mit aufbauen. Und dann findest du auch Leute, die mit einsteigen, die, die Bock haben, was mitzumachen. Das war 2019. Dann kam Corona. Ähm, Erstmal Einbruch der ganzen Geschichte, aber ähm, auch, auch die Jungs dort in den Gesprächen halt ja erstmal ruhig bleiben gucken und nach vorne schauen. Äh, und dann ging es natürlich nochmal voll durch die Decke, äh, durch Corona-bedingt. Ähm, so Richtung Sommer hatten wir dann halt wirklich Rekordumsätze und Umsatzwachstumsraten, die waren halt echt gigantisch. Ähm, worüber reden wir da? 100 Prozent, 200 Prozent oder worüber reden man da? Ja, also hier aber hier sind wir oft über 100% Prozent gewachsen. Das, das, mhm. war schon, das ist schon ziemlich viel auf jeden Fall auf der auf der ja. Ebene, ne? ohne Kapital reinzustecken, also auf großen ja. Cashflow finanziert. Ja. Ja.
1: Und dann, dann der Verkauf zu Bitly war dann 2020 schon oder wann war der?
2: Nee, das war 21. Also ist jetzt äh, 22. Genau, ist jetzt fast genau ein Jahr her.
1: Mhm. Ähm, Bitly, wer es nicht kennt, also auch mal eins meiner Top 10 Tools, aber wer es nicht kennt, vielleicht ein, zwei Worte dazu
2: Ja, Bitly ist äh, ja so ein Synonym für URL-Shortener war mal ja. ähm, sozusagen der haus shortener von, von, von Twitter dann haben sie es glaube ich selber in-house gebaut das war am Anfang ein Riesending von denen hat sich aber weiterhin etabliert als der Branchenprimus ja, der, 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 Branche der URL-Shorteners ja. ganz einfache Dienste ist im Grunde genommen auch Uh, URLs zu verkürzen, die in, lang, lang sind, die man dann besser teilen kann und so weiter. Und das Ding ist ja, ähm, wir selber sind ja auch nur URL-Shortner, nur wir haben uns auf den Content ja. fokussiert. Ne? Genau. Ja, äh ja. Ähnlich,
1: ähnliches, auch wenn du sagst, vom Einkauf her, ne, wir haben ja auch Google am Ende geschlagen. Google hat, glaube ich, ihr Geschäft mit den Shorten inzwischen eingestellt. Also auch da ja. eigentlich gegen die ganz Großen gewonnen. Ähm, und vor allem ähm, interessante Analysedaten. In dem Shortener drin, was ihr ja auch inzwischen ähm, ganz viel macht, ne?
2: Genau, da ja auch eine stecken, Verbindung mit, genau, genau. Also, wie steigen wir am besten zu ein? Also, ja, wir haben, also, vielleicht erzähl ich nochmal kurz, wie es vielleicht zustande gekommen ist und dann so ein bisschen ja, auch, ja. warum Witley warum und wie und, 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 und sind ähm, ja, wir da zusammengegangen? Ja, wir haben nach zwei Jahren halt einfach das erreicht, was wir halt in, hätten so auf fünf, sechs Jahren auf dem Plan gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, es war. Schon immer klar, ist auch klar, wenn du Private Equity reinnimmst, dass mal irgendwie was weiterverkauft wird. Das ist, das ist sehr logisch. Und haben das halt das Momentum dann mitgenommen, haben uns dann wieder auf den Weg gemacht. Dann halt schon nach anderthalb Jahren ungefähr ähm, haben uns dazu entschieden, noch mal ähm, was zu erlösen. Jetzt mal Ergebnis offen. Formalen Prozess gemacht ähm, mit einer Beratung zusammen. Und ähm, ja, eigentlich im ersten Gespräch mit Bitly war es schon relativ, man hat halt ähm, vom gleichen gesprochen ja Die kannten uns, wir kannten die schon. Wie gesagt, wir sind eigentlich, was so hinter diesen dynamischen QR-Codes, die wir anbieten, auch eine Shortware dahinter. Die haben, bieten auch QR-Codes an, aber nur halt als Nebenprodukt. Und ne, unser Tool wurde teilweise auch als Link-Shortener benutzt. Ja. Die Leute haben die Links auch auf Social Media verteilt. Die haben mehr Enterprise-Geschäft gemacht, wollten mehr in den SMB-Bereich rein. Wir haben mehr SMB gemacht, die, die wollten in den Enterprise rein. Also es war einfach, ja, okay, wo, wo, können, wir alle, wo können wir alle unterschreiben, müssen <lacht> wir nur noch aus, aushandeln, wie es laufen kann. Also war eigentlich, ähm, haben uns immer sehr wohl gefühlt äh, in den Gesprächen und äh, war eigentlich klar, dass äh, das ein gutes Ding zusammen werden kann. Ergänzt sich einfach perfekt. Ja.
0: Und, und dann, wie ist es, also dann habt ihr da wirklich einen Exit gemacht oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Genau, genau. wir haben dann
2: halt wieder, wieder eine Mehrheit verkauft ne? und sind jetzt ja. alle noch beteiligt, äh, also, also Flex auch als wir Gründer sind weiterhin beteiligt mhm. ähm, und das fanden wir halt auch wieder super spannend, weil halt diese, dieser Zusammenschluss bringt wieder so viele Opportunities, dass man sagt, ich muss da jetzt auch nicht ganz raus, sondern ich bin gerne noch Gerne noch mit dabei. Ne? Ähm.
1: Und der Markt geht für knapp 300 Millionen. Das wirst du jetzt nicht bestätigen, äh, wahrscheinlich. Nee, aber, ich kann es nicht bestätigen.
2: Äh, ist, ich werde es auch nicht demonstrieren. Also,
0: ja,
1: genau. Fast. Ja. Aber, also, ja, aber einfach aber meine großen
0: Ordnung genau. äh, ja. ja, zu haben. Genau. Ja. Und sag mal, ähm, was mich jetzt interessiert ist: jetzt bist du durch diesen Prozess, das ist quasi zweimal verkauft, Ja, kann man das jetzt so <lacht> in Anführungsstrichen sagen. Ähm, wie ist jetzt dein Blick darauf? Was hat sich in deiner Arbeitsrealität verändert und äh, wird du es wieder so machen?
2: Ja, also zwei Verkaufsprozesse in der kurzen Zeit waren schon brutal. Also das war nicht ohne, weil in der kurzen Zeit dann die management reden da rein, wie ein paar Bahnen das gemacht und dann wieder in den Prozess reinzugehen, ich meine, dann waren wir etwas besser aufgestellt. Ja. Aber so Verkaufsprozesse auch ähm, sind nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Ja, auch das, wenn man als Gründer dann irgendwie schon nur ein paar Leute, weil wir das ein-, zweimal schon gemacht haben, das hilft, glaube ich, enorm. Ne? Ja. Ähm, hier war jetzt eine Frage: Was würde ich, würd ich wieder so machen? Was, ähm,
0: <lacht> Na, und was hat sich in deiner Arbeitswelt auch so, in deiner Arbeitsrealität verändert? Ne? Was hat sich in deinem Alltag verändert seit dem Einstieg?
2: Ja. Genau. Also, wir, das erste Mal, das erste Projekt war dann natürlich erstmal die Integration zu schaffen. Ne? Also, Bitly ja. ist ein amerikanisch geprägtes Unternehmen. Ähm, und das haben wir selber auch noch nicht gemacht und ist schon auch eine gute Herausforderung, ja, also da zwei Companies, ähm, die mehr oder weniger auf Augenhöhe sind, ja, also bitte ist jetzt nicht, nicht viel größer oder so, ne, ähm, ja. denkt man manchmal vom Augenanschein, aber das war schon mehr auf Augenhöhe, ich mal, das, ähm, was die einzelnen Companies so wert sind, ähm, und ja, haben dann halt angefangen, ähm, ja, die Teams zu integrieren, zu gucken, wo sind die meisten Schnittstellen, erstmal das im Team zu kommunizieren, ist natürlich auch mal eine sensible Sache, ja, jeder denkt, der wird ja. irgendwie gleich gefeuert oder was auch immer, was alles passiert, Unsicherheit einfach drin, ne? ja, ja, ja. Ähm, Aber wie gesagt, das ist immer bei den Themen, ich finde es halt eigentlich, okay, dem einen gefällt es dem anderen nicht, ja. Und und denen es gefällt, die bleiben halt und haben da Bock drauf ja. und sagen, sind halt super happy, ja, geil, mehr Opportunity für mich, mich zu entwickeln, ne. ähm, Ja, und dann war es halt erstmal die Integrationsschritte zu, zu fassen, ja, Rollen zu definieren, Projekte zu definieren, das ist erstmal das Wichtigste und haben das dann graduell ausgerollt. Wir hatten natürlich dann auch eine neue Geschäftsführung, also da ist das, die haben uns gekauft und wir nicht die, dann bringen die natürlich auch die Geschäftsführung mit, Tobi Grubina und sein Team, super professionell, super erfahrene Leute, die Bitly anführen und wir sind dann jetzt sukzessive über das Jahr auch weiter zurückgetreten, also sowohl ich als auch der andere Nils sind halt weiter an aus den Rollen halt heraus, weil man, es gibt halt eine Geschäftsführung, ja. Und ja. Ähm, irgendwo ist dann halt auch der Weg dann auch, auch mal zu Ende. Ja. ja. Mhm. Um,
0: Und sag ja. mal, wie ist, das, wie ist das für dich als Gründer, der jetzt so jahrelang sowas von Vollgas gegeben hat, äh, dann so zurückzutreten? Wir haben uns jetzt letztens, als wir uns getroffen haben, schon mal so ein bisschen erzählt, was bei dir sonst so ansteht. Äh, womit beschäftigst du dich sonst so?
2: Ja, also... Ja, das waren so 13 Jahre. Ich meine, das ist auch eine lange Zeit auf jeden Fall, wo man äh, ja. auch happy ist, mal, ich sag mal, auch versuchen mal nichts zu tun. Ja. Wobei das schwerfällt, muss man sagen. Ähm, ja. Also ganz klar ähm, versucht man halt als Unternehmer irgendwie mal eine, Aus, eine Auszeit zu nehmen. Ich habe eine Familie. Es bleiben halt viele Dinge auf, auf dem Weg. Ne? Das muss man, glaube ich, alle, mhm. ich glaube, es haben alle Unternehmer, die sehr äh, ja, viel am Rödeln sind und ja, dann lässt halt andere Themen hinten, hinten runterfallen. Ähm, ja. und ja dafür Zeit nehmen das ist äh, ist mir extrem wichtig auf jeden Fall das nicht direkt wieder ins nächste Projekt reinzustolpern ja das würde ja. ich jetzt von meiner Warte aus nicht tun weil wenn dann ja würde ich also es gibt immer Möglichkeiten und Angebote aber ähm, für mich ist es halt wichtig entsprechenden Impact da auch wieder bringen zu können äh, wenn sie ja wenn es ein neues Projekt kommt und auch nicht viele Projekte zu machen und überall mal wieder so ein bisschen mitmachen das ist ja nicht mein mein Stil ähm, aber mit Sicherheit gibt es gibt es neue Herausforderungen, neue neue Dinge, die man halt wieder tun will. Wenn man eine Zeit lang was gemacht hat, auch vielleicht hier und da mal mehr irgendwo hingereist ist, dann juckt es einfach doch schon wieder hinter den Fingern und ja.
0: ja. Weil das ist natürlich irgendwie das Ding, ne? ich meine, ich habe das bei ganz vielen unserer Kunden und der Unternehmen, die wir begleiten, dass Das ist ja schon für viele, auch die jetzt gebootstrapped sind, die ja ne? aus, nicht aus jetzt einer, äh, einer Startup-Bubble kommen, ne? dass die, äh, für viele ist ja schon so ein Punkt, das zu sagen, ey, ich kann irgendwann mein Unternehmen auch als Unternehmer mit meinem eigenen Verständnis irgendwann auch verkaufen, ne? weil ich dann in die nächste Generation, in die Nähe nachfolge oder was wohin ich weiß treibe. Und dann muss man schon aufpassen, dass man nicht in ein Loch fällt, ne? wenn du auf einmal, äh, wie du jetzt, ne, 13 Jahre äh, hast und auf einmal, ich meine, das ist ja trotzdem auch gewissermaßen ein schleichender Prozess, weil ne? das ist schon auch eine mentale Herausforderung, ne? da würde man jetzt sagen, ja, eine sehr privilegierte, was sie natürlich auch ist, ja. Mhm. aber auf der anderen Seite ja trotzdem auch eine Challenge, was machst du selbst mit der Zeit, womit beschäftigst du dich?
2: Ne? Ja, absolut. Aber das ist halt auch äh, für den Unternehmer dann auch eine gute Challenge, auch das mal zu erleben. Also für mich war ja. es halt eine, eine große Erlösung, einfach diesen, diese Möglichkeit zu bekommen. ja, ähm, Wenn das dann alles nicht so klappt und das Unternehmen entwickelt sich halt hm, so halb, ja, du hängst da irgendwie drinne und so, ich weiß nicht. Also das war für uns immer ähm, ja, eine riesen Erlösung, in dem Sinne auch, auch mal das so abgeben zu können. ja, Und das ähm, ja. ist dann halt eine, was Persönliches, an dem man wahrscheinlich auch gut wachsen kann. Ja? Das bringt einfach ja. auch nach vorne. Ja.
0: Krass. So, das heißt mir jetzt, die, wie groß ist jetzt äh, Bitly
2: mit euch zusammen? Wie viele Leute haben die jetzt? Ich, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht auf den Punkt, aber über 200 Leute sind es auf jeden Fall, 220, 230. Ja. Äh, ungefähr ist halt ein ganz anderes anderes Biest geworden auf jeden Fall. Deswegen ja. ähm, international aufgestellt, ja, in, in den USA, als auch hier die Kommunikation. Äh, ja, klar, musst du halt teilweise über Nacht oder sehr spät führen äh, und so weiter und so fort. Also, ähm, aber das läuft gut, also muss man sagen. Es ist, ähm, ist eine Challenge, so eine Integration, ganz klar. Aber das, 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 das war auch allen bewusst, sage ich mal, im Vorab. Aber ähm, das groovt sich jetzt ein und, und gibt weiter Vollgas. Also von nice. daher happy dabei zu sein.
0: Also ich finde es äh, eine, eine hammer gute Story. Ähm, hast du für dich ähm, irgendwie so Learnings gezogen? Was würdest du heute... Fragt man immer so schön, finde es trotzdem ganz interessant. Was würdest du anders machen? Was würdest du wieder so machen?
2: Was, was würde ich, würd ich anders noch, was ich wieder machen? Im Grunde genommen ja, würde man wahrscheinlich ja, viele Dinge versuchen, effizienter zu gestalten oder hier und da irgendwas anders machen. Oder haben wir ja vorhin schon gesagt, Leute reinholen. Ja. Das würde ich, glaube ich, schon machen. Aber im Grunde genommen, hey, das ist super gelaufen, Alter, muss man einfach sagen. So ist es. ist ein tolles ja. Unternehmen geworden. Man merkt es auch, wenn man mal woanders reinguckt, das ist eigentlich eher so das Schwierige, sage ich mal. Das hört sich jetzt wirklich doof an. Aber dadurch, ich habe ja beschrieben, diese Welle, die wir hatten, ja, einfach das brummt nach vorne wie sonst was. Jetzt war es zu finden, wo du sagst, da will ich auch mitmachen. Es hat halt schon eine gewisse Benchmark, sage ich mal, die man sich da auferlegt hat, ja. sage ich mal. Also da darf, darf man sich vielleicht auch nicht dran messen. Es sind halt andere Geschäftsmodelle, die haben halt andere Methoden. Und das kann halt viel, viel größer werden. Ne? Ja, ja. Vielleicht, vielleicht eine Geschichte, was man oder was ich wo man wirklich aufpassen muss, ich hätte vielleicht noch mehr drauf gesetzt, noch ein Brand aufzubauen. Also das, das wäre vielleicht eine Sache, die, ich, die man da herausstellen kann. Warum? Weil so eine generische, so eine generische Domain zu haben, die verhaftet dich halt. Ja? Du heißt halt QR-Code-Generator. Ja, was willst du dann mehr machen daraus aus dem QR-Code-Generator? Ja, das stimmt. Ja? Ähm, ja, und na. das ist natürlich zum Anfang war es halt super, weil die Leute geben das automatisch ein, du hast direkte Eingaben und 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 für, fürs Marketing, für SEO war es, top. Aber, wie ähm, ja. sagt man, sich parallel auf den Weg zu machen und einen, einen QR-Code-Brand zu entwickeln, den man vielleicht parallel aufbaut. Aber ja, dann musst du halt, hast du halt noch einen Workstream, noch ein Team und so weiter und so fort. Das rechnet sich auch erstmal nicht. Aber ich denke schon, guck mal, die größten Firmen, haben halt keine generische Domain. Ja? YouTube, ja. Mhm. Äh, ich weiß nicht was, ich glaube auch Brandnamen sind einfach sowas von wertvoll und wichtig. Das würde ich schon ja. versuchen, wenn man jetzt auf so einem generischen so Bereich unterwegs ist, das parallel zu entwickeln. Ich glaube, das kann man auch hinkriegen, ähm, mhm. aber weil dann hat man nochmal andere Möglichkeiten. Also ja. ein QR-Code-Generator, ja, der begrenzt sich in sich selbst halt so ein bisschen. Ne? Und ein Bit Bitly zum Beispiel ist halt relativ offen. Deswegen haben wir da halt auch gedacht, Bitly ja. ist halt schon ein Brand. Das war auch noch so ein Bestimmt. Ding, hey, da kannst du viel der, äh, darunter vorstellen. Ne?
0: Also ja. was ich jetzt in meiner Zusammenfassung eigentlich raushöre, ist geiler Weg, gebootstrapped, Du hast ja ganz klar auch gesagt, früh Leute reinholen, die erfahren sind, die auch teuer sind, ne? Wenn man das irgendwie tragen kann, weil sie eben eine echte Entlastung bringen. Ja, die Opportunitätskosten, es nicht zu tun, sind riesig ja. ähm, wegen der Verzinsung. Und äh, was ich aber, also ich meine, ihr habt es geschafft, vor diese Welle zu kommen. Ich glaube auch, man spürt das irgendwann, oder? Wenn man, dass man so vor dieser Welle ist, weil eben so ein Zug äh, von hinten kommt. Ähm, das zu erzeugen, ja, ihr habt ihr, glaube ich, echt geil, oder das zu reiten, die Welle, so würde man es ja immer sagen, ja, das habt ihr, glaube ich, echt gut verstanden, ähm, diese Nummer-Eins-Position in so einem ganz engen, aber ganz abgegrenzten Markt, und da sagst du, Mensch, das ist eigentlich der Riesenvorteil und kann aber irgendwann zu einer zu Einschränkung kommen, wenn du mit so einem Thema zu weit bist, dass du gesagt hast, Mensch, hätte man ab irgendeinem Punkt auch eine Brand draus bauen können. Ähm, wo man das einfach die Felder noch weiter erweitert. Ne? Ja. Irgendwie habt ihr es ja mit Bitly quasi jetzt nicht die Brand selbst gebaut, sondern sie irgendwie auch jetzt, indem ihr das so gestaltet habt, wie ihr es gestaltet ja. habt. Ja. So kann man sehen. Cool, Nils. Also, ähm, inhaltlich äh, mega, mega stark und echt äh, richtig cool, was du da jetzt machst. Ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss, wie siehst du so die ähm, deutsche SaaS- Tech-Branche, wie ist so dein Deine Einschätzung, was erlebst du, du B2B-Bereichen. Ne? ja, B2B, du guckst immer mal ein bisschen rein, was erlebst du oder so?
2: Ähm ja, also ich bin gespannt, was nächstes Jahr so kommt. Man hört halt so ein, zwei Sachen. Ich denke, wirtschaftlich wird das jetzt nicht. Also die Digitalisierung und das schreitet alles voran, ja. Irgendwie braucht man sich da, glaube ich, keine, langfristig keine riesen Sorgen machen, ja. Wäre jetzt halt, ähm wir hatten halt nie einen Kredit, ja, nie musste nie Zinsen zahlen. Ja. Wenn ich da jetzt einen fetten Kredit sitzen habe und vielleicht noch variable Zinsen, das ist schon unangenehm auf jeden Fall in so einem Umfeld, wo auch noch Dinge dann teurer werden. Das, hab, das musste ich halt noch nicht erleben, musste meine Firma noch nicht durch sowas durchmanövrieren. Ja? Ja. Deswegen ja. Ähm, hoffe ich, dass alle, alle Unternehmer das, äh, ich glaube, das würde ich ein bisschen, also nicht, würde ich schon ernst nehmen auf jeden Fall, dass ja. man halt dafür gewappnet ist, was da kommen kann. Ja, auch wenn, wenn man mal so ein Jahr hat, wo die Umsätze halt nicht Einfach, weil die Unternehmen einfach ja, mehr hingucken. Vor allem, wenn man halt im lokalen Markt jetzt noch unterwegs ist. Die waren halt international. Da läuft es mal besser hier in den Regionen, mal besser, mal schlechter. Ja. Ähm, ich glaube, da, da, werd, da werden sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen im nächsten Jahr. Ja. Aber grundsätzlich, also ich finde find auch Deutschland, deutsche Unternehmer sind super starke Unternehmer. Also ja. auf jeden Fall. Da, die sind strukturiert, die bauen ihre Sachen auf, die machen sich Gedanken, das, das, ist schon, das ist schon Weltklasse auf jeden Fall und ähm, deswegen will man auch gerne den Standort und das hier weiter unterstützen und äh, was hier alles aufgebaut wurde, also das, das können wir schon, das können wir schon ganz gut auf jeden Fall und internationales Denken muss ja halt dazukommen, aber das ja. machen ja auch viele sehr ja sehr gut. Ne?
0: Was ich merke ist, nie, es hat sich in den, wir stellen die Frage ja ganz häufig, es hat sich in den letzten Jahren echt ein bisschen verändert die Denk, also so ne, wenn du so vor drei Jahren oder so zwei drei Jahren gesprochen hast so, dann war das schon manchmal so pessimistisch und hat Motto Alter wir verschlafen hier irgendwie alles ne, ich ich spüre langsam, wir haben über Welle gesprochen, es gibt schon starke Brands mittlerweile, starke Vorausdenker, also ich finde, es, da passiert was, ne, und auch dieses, äh, diese Kombination aus diesem digitalen Kompetenzen mit so einem traditionellen, aber auch so einem wertebasierten Unternehmertum, ne? wo man auch sagt, wir bauen das mal solide auf, so, ja. ähm, auch profitabel auf, zum Beispiel, ja, ja. Ähm, kann, glaube ich, echt eine Stärke sein, international. Ja.
2: ja, wir müssen halt auf unsere Standortqualität halt weiterhin ja. Die müssen wir hier besser pflegen, würde ich sagen. Ja, weil ja. die Amerikaner machen da schon Druck ähm, und das ist doch schon schnell, dass Unternehmen dann gerne mal da hingehen und ihren Hauptsitzer und so weiter haben. Und wir haben halt hier massive Qualitäten, aber ich glaube, da ja. muss man drauf, die muss man behüten oder die muss man weiterentwickeln. Und da kann ich noch also Ich meine, Das machen die Gründer selber, ja. Aber das muss Deutschland halt auch für sich erkennen.
1: Also wenn man es sogar aus Bielefeld schafft, was, was, was soll da einem noch entgegenstehen? Ne? Wenn es sogar mit <lacht> klappt.
2: Sehr cool.
1: Äh, jetzt cool, dass du da warst. Ähm, super interessante Inhalte. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne. Ähm du hast was vergessen, Erik. Stopp. ich muss dich Oh treffen. nein. Ich, ihr
0: teilt dass die Folge noch gar
1: nicht. Wir wollen natürlich noch zum Abschluss was von ihr wissen. Nämlich den Wein der Woche jetzt. Was ist denn hast dein Wein Hast du eine Präferenz, Woche? was du gerne trinkst?
2: Ich würde sagen, also auf jeden Fall einen spanischen Wein. Meine Frau kommt aus okay. Spanien sind oft da. Ja, ja. nicht absolut Spezielles jetzt, aber... Ähm, ja. Du, du schickst auch. mir mal
1: einen rüber, den du magst und wir hauen den auf die Liste, oder?
2: Ja, also auch eine Flasche schicken oder jetzt nur den Namen? Nee,
1: nee, Nein, es, so es reicht nicht. ein Link. Ich bin ehrlich, es reicht <lacht> ein <Link. lacht> Genau. Du kannst mir einen QR-Code ja ganz schicken. Ja. Äh, ansonsten... <lacht> ansonsten... Ähm, würde ich jetzt sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne. Und äh, wir würden sagen, wir hören uns gleich in der nächsten Woche wieder. Äh, bewertet, teilt und macht's gut. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.